0: Heute gehen wir dem Generation clash zwischen Boomer und Gen Z auf den Grund
1: und verraten, welche Faktoren euch garantiert erfolgreich machen, was auch immer das heißt. Hallo, Marina.
0: Hallo, Patrick. Ich habe uns was ganz Tolles mitgebracht. Ist es so? Ja. Neulich auf LinkedIn habe ich Folgendes gesehen. Frank Behrendt sagt, wir Boomer haben es nicht leicht, die immer neuen Befindlichkeiten der Gen Z zu verdauen. Die neueste, Angst vor dem Montag. Also wollen wir weisen je die MeisterInnen wieder mal milde walten lassen und versuchen zu verstehen. Eine gewisse Marisa Joe Mayers, selbstständige TikTokerin, hat eine Strategie entwickelt. Zum Glück lässt sie die Welt in ihrem Video daran teilhaben. Sie trinkt am Montag erstmal einen Kaffee, bevor es mit der Arbeit losgeht. Wow! Das ist natürlich abgefahren. Krass, voll wild. Und seien wir alten Boomer-Dinos ehrlich, da wären wir jetzt wirklich nicht drauf gekommen. Aber damit sich dieses Kein-Bock-auf-Montag sich etwas besser anhört, hat die zeitgeistige Marisa erstmal einen schönen Hashtag gefunden. Hashtag Bare Minimum Monday. Die vom Sonntagsblues gekennzeichnete Frau Moyers, äh, wahrscheinlich Myers, beschloss fortan, die Montage langsam und ruhig anzugehen, erstmal ein Käffchen zu stürfen, nur die allerwichtigsten Aufgaben des Tages zu erledigen. Wäre ich Soziologe, würde ich mit Blick in die Ferne sagen, sie hat den Nerv der Generation Z getroffen. Als erfahrener Worker sage ich aber, sie hat einen an der ist es nicht schräg, den Montag als Problem zu sehen und Strategien zu entwickeln, um den Tag zu überstehen? Kein Mensch muss Angst vor Montagen haben und statt Bare Minimum Monday würde ich einfach zu einem Smart Week Plan raten. Aber was wissen wir ollen Boomer schon vom Arbeitsleben von heute?
1: Es wird auch nicht besser ja. beim zweiten Vorlesen, <lacht> <lacht> ganz im Gegenteil. Es findet sozusagen keine Desensibilisierung statt. Dazu muss man wissen, wir haben gerade noch mal äh, die Aufnahme neu anfangen müssen. Ähm, das heißt, ich muss den Text schon mal hören. Und äh, die Reaktion ist aber die gleiche. Ja.
0: Patrick. Schön.
1: Ja. Also, oh, vielleicht
0: vielleicht kurz für den Kontext, ja. Ich mhm. hab, ich bin etwas in die Untiefen von Frank Behrendt und seinen Kommentaren auch äh, abgestiegen. Vielleicht kurz vorab, Frank wird genannt oder nennt sich selbst der Guru der Gelassenheit oder auch Lord des Loslassens äh, und hat auch ein Buch geschrieben äh, und das Buch heißt »Liebe dein Leben und nicht dein Job, zehn Ratschläge für eine entspannte Haltung«. Das äh, vielleicht für den Kontext, wieso er überhaupt wahrscheinlich sowas aufgreift. Und da sagt er auch, dass kein Mitarbeiter es verdient hat, schlechte Laune zu haben. Hm. Auf die Haltung kommt das an.
1: Ja, Mindset, glaube ich, heißt das auf, auf Englisch.
0: <lacht> der der, 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 der Boomer-Dino äh, sagt noch Haltung das vielleicht zum zum Kontext. Ich weiß nicht, Patrick, hast du Probleme mit dem Montag?
1: Ich habe grundsätzlich immer Probleme mit Montag. Ich halte es da wie Garfield, der Kater. Das ist eine Comicfigur, die Booman sehr geläufig sein müsste. Der hat nämlich gesagt, ich hasse Montage. Aber weniger, sage ich mal, aus dem Grund, der hier vielleicht angedeutet wird und das ist tatsächlich ein Phänomen, was äh, unser gemeinsamer Freund Marcus John Henry Brown mal bezeichnet hat als den Tatort-Moment, nämlich sonntagsabends Tatort gucken und dann denkt man, ach scheiße, morgen ist ja Montag und ich habe so ein komisches Bauchgefühl, weil da geht die Arbeit wieder los, die ich vielleicht hasse. Ähm, das heißt, ich hasse Montage nicht aufgrund dessen, dass ich wieder arbeiten muss, sondern einfach, weil das... Wochenende rum ist und ich wieder früher aufstehen muss und eher so, ähm, weil es sozusagen meinen Rhythmus durcheinander bringt. Aber es gibt tatsächlich dieses Phänomen, dass Menschen, es soll Menschen geben, die sind nicht so super duper happy. Vielleicht haben sie einfach die falsche Einstellung, wie Frank Behrendt hier behauptet, dass sie tatsächlich Angst davor haben, wieder in die Arbeit zu kommen, weil sozusagen entweder die Kultur dahingehend so bescheiden ist oder eine toxische Kultur vorliegt, eine Kultur der Angst oder einfach ähm, weil die Arbeit an sich einfach scheiße ist und es keine Alternative gibt und das es soll sogar Arbeit geben, die man selbst mit einem Mindset nicht wirklich gekaupt bekommt.
0: Ja, es hat ja nichts mit Haltung zu tun, wollte ich auch sagen. Also er spricht ja jegliche anderen Probleme ab, indem er sagt, sei deines Glückes Schmied. Das ist, glaube ich, auch sehr ähm, generationsbezeichnend. Äh, du musst nur was ändern. Du hast schlechte Laune nicht verdient, aber es liegt an dir, es zu ändern. Und das finde ich ähm, höchst toxisch und sehr... Sehr, sehr schlimm und äh, fragwürdig. Interessanterweise in den Kommentaren von Frank gibt es natürlich äh, am, also wenig, wenig Kritik, viele Kommentare, wenig Kritik, viele Männer, die sagen, genau richtig und irgendwelche Witzchen über die Generation machen, um sich irgendwie vielleicht besser zu fühlen. Ich weiß es nicht. Und es gibt tatsächlich auch junge Leute, in Anführungszeichen, die. Sagen sie verstehen ja die, die so eine Haltung auch nicht und das ist doch alles furchtbar. Ich finde es ganz ganz schlimm. Also sich über andere Generationen zu erhöhen, finde ich schlimm. Das ist ja sehr interessant, dass wir jetzt in der Generation äh, in der Zeit leben, wo sich Generationen, glaube ich, auf so einem Level überhaupt gemeinsam austauschen, ähnliche Plattformen teilen, zusammen auf LinkedIn unterwegs sind und sich überhaupt so darüber austauschen können. Ich weiß, dass es natürlich auch andersrum, auch die anderen Generationen, also auch, auch Gen Zs machen sich über andere Generationen wie Millennials und Boomer auch auf TikTok und sonst wo lustig, aber sage ich mal eher auf Augenhöhe, weil sie die Unterschiedlichkeiten der Generation hervorheben. Ja, die sagen, Gen Z kommt zum Beispiel gar nicht zur Arbeit, Millennials haben Angst vor Arbeit und Boomer sind schon eine Stunde vorher da. Haha, ha. witzig. Also, ne, wenn man so auf Augenhöhe äh, die Witzchen macht, das finde ich ja schon, was Frank Behrendt schreibt, ist ja schon eine starke Erhöhung und ein starkes, ihr habt noch Nachholbedarf, ihr müsst da was besser machen. Es ist eure Haltung, ihr müsst es ändern, wir können es besser. Das finde ich furchtbar und das finde ich sehr bezeichnend für die Boomer-Generation im Arbeitsleben grundsätzlich. Man hat ja das Leid, äh, mit ihnen zu arbeiten, muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Sorry. <lacht> Aber wer sowas schreibt, der, der tut mir leid, äh, da tut es da mir leid um die anderen Menschen, die mit ihm arbeiten und leben. <lacht>
1: Man muss ja nicht mit ihm leben. Das Problem ist ja sozusagen eher, wenn man dann dazu gezwungen wäre, in Arbeitskontexten mit äh, Menschen zu arbeiten, die vielleicht ein solches Menschenbild äh, mit sich bringen. Ich würde aber sagen, dass das tatsächlich kein spezifisches ähm, Merkmal der Boomer-Generation ist, sondern Männer ein Problem, viel Mann. längeres, ja, vielleicht kann man sagen, das ist so ein patriarchalisches Ding, ähm, was übrigens Frauen ja. dahingehend auch gar nicht ausnimmt, ja. weil es sozusagen ja auch, man spricht ja immer so von den sogenannten alten weißen Männern, was ja jetzt keine äußerliche Merkmalszuschreibung ist in erster Linie, sondern auch eine Frage der Haltung, so würde ja äh, Frank Behrendt wahrscheinlich sagen. Ähm, aber ich sag mal so, dieses die Jugend von heute, das ist uralt. Also ich lese mal hier was vor, beispielsweise die heutige Jugend ist ähm, von Grund auf verdorben, sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemand so sein wie die Jugend vorher, es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Das ist 1000 äh, vor Christus in Stein gemeißelt worden oder äh, so ein Spruch wie Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sind auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene Werte. Das war 3000 vor Christus, ähm, Tontafel der Sumerer. Ähm,
0: Patrick, woran liegt das? Wieso ist es so?
1: Ich glaube, das liegt einfach grundsätzlich am menschlichen Dasein an und für sich und die reproduzierten Machtstrukturen, die es aufgrund von Generationenunterschiede und so weiter gibt. Ich glaube einfach, dass es ein ganz normaler Prozess ist, dass sich die junge Generation bewusst ja abgrenzen will zu der Generation davor. Das ist jetzt wirklich etwas, was man, ich meine, Frank Bern kam schon mit Soziologie, da ist mir natürlich, da war besonders der Triggerpunkt bei mir. Wenn ein Soziologe sich Generationen anguckt, da wird mir immer ganz schwindelig, weil ich das immer schwierig finde. Also ich finde auch diese Zuschreibung Gen Z, ich finde auch Boomer schwierig, sozusagen die Zuschreibung zu machen, weil es verwischt dann letztendlich die grundlegenden Muster, die vielleicht alle Generationen miteinander verknüpft und verbindet. Und es verwischt vielleicht eher dieses übergreifende patriarchalische Muster, was halt in sehr vielen Generationen zum Beispiel der Fall ist und reproduziert wird. Deswegen, ich, ich bin da kein Fan von dieser Generationeneinteilung in der Soziologie, sondern eher über was sind grundlegende strukturelle Bedingungen, die Menschen, egal in welcher Generation, zu irgendwelchen Verhaltensweisen und so weiter äh, veranlassen. Und ich glaube tatsächlich, es ist sozusagen dieses patriarchalische Ding zu sagen, also A, wer hat den höchsten Stellenwert in der Gesellschaft vom Selbstverständnis her, sind es halt erstens Männer und zweitens die Männer, die am längsten bisher überlebt haben. So, Vielleicht ist es so ein evolutionäres Ding, was sich eben so verselbstständigt hat. Aber ich glaube, dass tatsächlich Männer sich a, so ein bisschen in dieser Verantwortung des Kümmerer sehen, ich muss die Dinge organisieren, regeln, ich muss genug Essen ranschaffen, ich muss dafür sorgen, dass sich meine Familie reproduziert und dass A, der Mann dann selber diesen, diese Stellung einnimmt und B, es ja auch zum Teil dann im Umfeld bestätigt wird. Also so reproduziert sich dieses System. Also ähm, und das verstärkt sozusagen dann nochmal diesen Unterdrückungsmoment und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht im Umfeld Frauen, Kinder, die dann beschwichtigend und das sozusagen verstärken und das weiterführen. Und dann gibt es aber diesen Moment in Familiensystemen, wenn Kinder in einer Familie sind, gibt es ja den Moment der Pubertät, die ja genau zum Ziel hat, aus diesen Strukturen auszubrechen ähm, dann kann man ja nochmal überlegen, was hat das vielleicht für evolutionäre Zwecke, warum ist es so? Weil ich würde zum Beispiel sagen, wenn es sowas wie Pubertät oder auch mal ganz böse formuliert, sowas wie ein Konzept wie Menschen sterben, nicht geben würde, würde ich behaupten, gäbe es auch keinen evolutionären Fortschritt. Weil ja natürlich, ja, das ist eine bittere Erkenntnis, aber... Man stelle sich vor, ähm, gewisse Personen sind unsterblich in Machtpositionen. Was, was würde das bedeuten? Das würde ja wirklich bedeuten, es gibt keinen Fortschritt. Ähm, und deswegen ist das, glaube ich, im, in der Evolution selbst verankert, dass es so ein Konzept wie Pubertät und, und sozusagen der Widerspruch ist, und wir Menschen sind ja Wesen, die nicht nur beliebig eine Haltung einnehmen können zu Dinge, sondern wir formen ja unseren Charakter, wir, wir, wir schöpfen unser Potenzial aus und so weiter. Und das ist halt Teil dessen. Das ist halt auch Teil dessen, erwachsen zu werden, indem man sich distanziert von der eigenen Elterngeneration. Und Mittlerweile verschwimmen diese Dinge auch aufgrund von Massenmedien und so weiter, dass das verstärkt von einem Familiensystem in ein Gesellschaftssystem übertragen wird. Also eigentlich ist dieses Vater, Mutter, Kind, war ja vorher immer nur in dem kleinen Familienkreis und vielleicht dann irgendwie im Dorf, aber mittlerweile wird es so projiziert auf alles und jeden. Und das könnte vielleicht auch dazu führen, dass überhaupt diese Generationenkonflikte letztlich entstanden sind und hätten wir diese Steintafeln als erste Medien nicht gehabt, dann wäre uns diese Übertragung ja auch ein Stück weit äh, mit entgangen, aber da an diesen Steintafeln kann man halt sehr schön sehen, dass das noch bezogen ist auf Familienkonstellationen und dass das aber immer mehr auf diese gesellschaftliche Ebene quasi gehoben wird, dass eigentlich das ein ursprünglicher Familienkonflikt ist, der mittlerweile zum Gesellschaftskonflikt hochstilisiert wird. Mhm.
0: Aber das heißt, man kann sagen, ich fasse jetzt mal so ein bisschen zusammen, das heißt, eigentlich brauchen wir die Abgrenzung und brauchen wir auch diesen Konflikt und brauchen eben solche Posts wie äh, von Frank Behrendt, um auch... Ich
1: brauche sie nicht. Sich,
0: nein, aber um, um <lacht> sich weiterzuentwickeln, um praktisch Generationsinnovation zu betreiben und es anders zu machen als die vorherigen Generationen. Und dafür braucht es vielleicht auch diesen... Ja, die Abgrenzung und den in irgendeiner Art und Weise Konflikt, weil sonst würden ja, sonst könnten die jüngeren Generationen sich da gar nicht weiterentwickeln und es anders machen.
1: Ja, das Interessante ist ja, ähm, wenn man sich den Post von Frank Behren noch nochmal anguckt, ähm, er wirkt ja, also er macht sich ja lustig auf der, auf der oberflächlich gesehen, aber was glaube ich, darunter schimmert, was ich wesentlich interessanter finde, ist, dass er vielleicht so eine Art, also zum einen so eine Art Kränkung zu verarbeiten scheint, weil wenn mich das jetzt emotional nicht berührt, so Boomer genannt zu werden und so weiter und so fort, dann würde ich so einen Post halt nicht schreiben. Also warum? Es ist ja, also er macht sich belanglos über Belanglosigkeiten lustig. So, Also da muss es ja irgendeine intrinsische Motivation geben, das so in dieser Form und dieser Ausführlichkeit ja. äh, zu tun und immer wieder mit diesem garnierten Zynismus, Sarkasmus, dieser äh, zynischen Selbstgeißelung, so ich als armer Boomer und so weiter. Ähm, und das hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass es hier im Kern, und das würde ich sozusagen als großer Michel Foucault-Fan an vielen Stellen immer sagen, es geht immer um Macht. Es geht immer um Machtbeziehungen. Und diese Gen Z, und man muss ja dazu sagen, Frank Behrendt ist ja nicht in irgendeiner Branche, sondern ich glaube, in der Kommunikations- und Werbebranche verortet, oder? Ja. Genau. Da, wenn man da so ein bisschen die Branchen-News der letzten Jahre verfolgt hat, war es tatsächlich so, dass die Gen Z einen interessanten ähm, Fokus bekommen hat, weil A, es gab sozusagen in der Werbebranche, Medienbranche, warum auch immer, lange Zeit dieses Paradigma, wir müssen junge Zielgruppen erreichen. Die jungen Menschen, die wahrscheinlich irgendwie noch unverbraucht und noch nicht genug Kredite aufgenommen haben, die müssen wir zum Konsumieren anregen. Und plötzlich tauchten diese Gen Z so ein bisschen als Jugendversteher auf, auch in der Werbebranche und wurden auch extrem gehypt eigentlich in diesem Branchenmagazin. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben für diese alten Werbeknochen auch eine echte Kränkung ist, dass dann im Zuge auch dieser neuen Medien und Umgang mit den neuen Medien, wo sie vielleicht dann gar nicht mehr mit klarkommen, so ah TikTok, ich bin überfordert, was ist das doof? Und dann kommen halt die jungen Leute, die damit selbstverständlich aufwachsen damit, experimentieren und damit dann Erfolge machen, Reichweiten aufbauen wie die Frau, die er ja da nieder kommentieren möchte. Und dass das auch natürlich so eine Art Kränkung ist, weil im Grunde genommen sie eine ganz andere Machtposition in diesen neuen Medien hat als er selbst. Und das scheint ihn vielleicht auch in einer Art und Weise zu bedrohen, zu kränken. Mhm. Plus dann natürlich die Diskurse, die medial stattfinden über die Boomer-Generation. Also angefangen von, ihr seid schuld am Klimawandel, ähm, bis hin zu, okay, Boomer, wenn es tatsächlich auch um diese Vorstellung von Arbeit, Leistung und so weiter geht.
0: So. Also ich glaube, einmal die Kränkung, ähm, in diese Ecke, in diese Boomer-Ecke gestellt zu werden, aber vielleicht auch die Kränkung, dass sich Frank Behrendt nie in seinem Leben erlauben durfte, Arbeit anders zu sehen und vielleicht auch sich zu erlauben, zu sagen, ich habe keinen Bock auf den Tag, weil ich einfach durch bin. Oder weil jedes Mal, wenn man natürlich den Zyklus der neuen Woche startet, ist es auch psychologisch einfach schwierig, weil man ja das Rad wieder ins Schwingen bringen muss. Ja, Man hat irgendwie die Woche abgeschlossen, der Sonntag ist vorbei. Und ich glaube, es fällt sehr, sehr vielen Menschen schwer, montags zu starten. Da nehmen wir einfach mal, ne, toxische Arbeitskultur, unglückliche Berufswahl einfach mal raus. Und es ist einfach, selbst wenn man super happy ist mit seinem Job, kann es schwer sein, montags in die Gänge zu kommen. Das ist, ne, das ist auch beim Jahreswechsel, Lauf der Dinge. So, Sommer, Winter. Also, es ist immer, dass man einfach erstmal braucht, um wieder loszulegen. Und Gen Z hat praktisch erlaubt es sich, es anders anzugehen so und da können wir gleich nochmal drüber reden, was äh, was wir vom Bare Minimum Monday halten.
1: Aber da, aber da kurz, sorry, dass ich dich da tatsächlich nur kurz unterbreche, ähm, nur um das nochmal klar zu machen. Ich glaube, dass das kein spezifisches Gen Z Ding ist. Das meinte ich ja vorhin, die Generation ist so und so, sondern es wird auf sie projiziert, weil es gibt genug in der Gen Z die die gleiche Arbeitskultur an den Tag legen wie in Frank Behrendt. Also es gibt auch Workaholics ja. in dieser äh, genau. Generation. Ich so. sage dann
0: genau. Marisa Joe Mayers, sie erlaubt das nicht. Aber ich glaube auch, dass es ein Gros gibt in der jungen Arbeitsgeneration, sage ich mal, was die Gen Z-Generation gerade ist, ähm, teilweise Dinge einfach anders anders zu arbeiten Und anders zu leben. Deswegen habe ich Gen Z gesagt. Aber ich glaube, er hat grundsätzlich dahingehend auch die Kränkung, dass er sich vieles nicht erlauben konnte. So, ich bin da ganz schnell irgendwie beim, beim verletzten inneren Kind. Also so hört sich das für mich auch ein bisschen an, dass er, mh, ja, sich vielleicht Emotionen und so Dinge wie, ich habe darauf keine Lust, durfte man halt in seiner Kindheit nicht sagen, weil ein Kind hatte zum Beispiel ne, ordentlich zu sein, zu gehorchen, höflich zu sein, die Hand zu geben, sich äh, dementsprechend gesellschaftlich zu verhalten, wie es die Erwachsenen für richtig halten. Und das höre ich da tatsächlich auch raus oder ich lese es raus. Vielleicht äh, abschließend zu dem Komplex des der, der Generationsgeschichte. Ich frage mich, wird man so? Also wenn du sagst, es ist der Lauf der Dinge und der Gesellschaft, ist es so, dass man mit zunehmendem Alter sich immer mehr von den Generationen, die nach einem kommen, abgrenzt und einfach so reinwächst? Ist es normal, dass man so wird? Werde ich auch so? Kann man was dagegen machen? Ist das nicht doch irgendwie immer noch ein Persönlichkeitsthema, äh, aber du sagst ja, es ist ja nicht mal ein Boomer-Ding, sondern es ist immer der Lauf der Dinge in den Generationen. Willst du auch so? Bist du also so? Also ich
1: habe ja sozusagen meiner Familie, habe meiner Familie dezidierte Anweisungen gegeben. Sollte ich im hohen Alter mal solche Attitüden an den Tag legen, bitte ich um Einschläferung, weil das Problem ist ja, dass man selber dann auch gar nicht so merkt, so. Ja, Und ja. wenn man es merkt, dann denkt man sich, ja, die anderen sind doch die Verrückten. So. Ähm, was einfach damit zu tun hat, dass tatsächlich ähm, die Tendenz da ist, je älter man wird, sozusagen auch der Wille, also man festigt sich ja in seiner Persönlichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass man sich jeden Tag neu erfindet, ähm, sondern es, es, es stabilisiert sich, in diesem Erwachsenenwerden stabilisieren sich meine Werte, meine Einstellungen und alles, was neu sozusagen mir entgegenkommt, medial oder in Erfahrungen, Begegnungen, unterlege ich in meinen bereits angelegten Filtern. Also ich, jeder guckt ja mit einer anderen Brille auf die Welt. Mit, und die Brille formt sich durch die verschiedenen Erfahrungen, die ich in der Welt mache und wie ich diese Erfahrungen verarbeitet habe. Also wenn ich zum Beispiel schlechte Erfahrungen habe, dass mich irgendwelche fremden Leute übers Ohr gehauen haben, habe ich eher die Brille auf, alle Fremden sind böse. So, beispielsweise. Oder wenn ich ganz viel darüber höre, dann bildet sich die Brille dahingehend und das Fatale und Fiese ist, dass diese Brille dann wieder ein Selbstverstärker wird, weil es immer wieder dann versucht, sich selbst zu bestätigen in dieser Annahme, die die Brille vorgibt. Weißt du, was ich meine? Und somit teile ich dann die Welt ein.
0: Das heißt, es ist auch ein Mix aus Persönlichkeit, äh, Erfahrung, die man selbst gemacht hat und aber natürlich fortschreitendem Alter. Genau. Das heißt, man ist eigentlich ausgeliefert, wir werden sehen, wie wir werden im Alter. Also natürlich kann man wahrscheinlich dagegen steuern, indem man auch in Kontakt bleibt. Also ich habe auch das Gefühl, es kommt auch natürlich durch die Entfremdung und durch Nichtkontakt mit gewissen Altersgruppen. Und das ist ja mit fortschreitendem Alter, ne, wird man teilweise einsamer, teilweise entfremdeter. Und dadurch verstärken sich natürlich die eigenen Erfahrungen, die man davor gesammelt hat. Noch mehr, als wenn man zum Beispiel in einer großen Familie mit vielen Kindern, Jugendlichen Altersmischung aufwächst, hat man, glaube ich, nicht so dieses Sie und ich.
1: Wahrscheinlich, ja. Man muss einfach nochmal verstehen, dass sozusagen was da nochmal aufeinanderprallt, also wie gesagt, einmal diese gefestigte Brille, aber auf der anderen Seite ein, eine Jugend, die aus sich selbst heraus viel experimentierfreudiger ist, weil sie ja erst die Welt entdecken, sie müssen ja erst ihre Brillen bauen wenn man so will, die haben noch keine Brille. Die bildet sich erst ab Babyalter. Also auch das weiß man ja aus der Säuglingsforschung. Du kommst auf die Welt und hast erstmal 12 Milliarden Reize und du musst dir selber eine Struktur in deinem Gehirn schaffen, um diese Reize überhaupt filtern und verarbeiten zu können. Das ist so, so, sozusagen diese Brille, die da entsteht. Und, und die entwickeln erst ihre Filter und haben dann natürlich eine andere Sicht auf die Welt und probieren viel mehr aus und, und äußern das ja gleichzeitig. Und das führt dann wiederum zu den Konflikten mit den alten Brillen. Das heißt, wenn man sich allein dem schon mal bewusst macht, dass das so ist oder sein könnte, hilft es schon mal anders, auf diese Generationskonflikte zu gucken und der andere Appell wäre eben, was man ja dem Alter immer so ein bisschen zuschreibt, ist die gewisse Gelassenheit, die ich hier ehrlich gesagt bei Frank Bären gar nicht erkennen kann. Also diese Altersgelassenheit.
0: Obwohl er der, der Lord des Loslassens Der Lord des
1: Loslassens zeigt er jetzt hier nicht so an diesem Post. Weil, wie gesagt, ich, ich würde, auch ich habe natürlich meine Meinung zu TikTok und so weiter, aber die behalte ich dann im Zweifel für mich selbst, weil ich sage, okay, ja, es ist halt nicht mein Ding und so. Ich
0: bin halt ein Dino. So,
1: eben. <lacht> ähm, und das Problem ist ja, dass nicht mehr die Unterscheidung gemacht wird zwischen was denke ich mit meiner Brille, sondern es wird ja postuliert nach außen, so müsst ihr alle auf die Welt gucken, so wie ich hier auf die Welt gucke. Sonst ist hier aber Alarm. Das ist ja das eigentliche Problem. Also, dass man eben gar keine andere Sichtweise zulässt, sondern das so als Absolutes in den Raum stellt, als Universalismus. Ja. Das ist für alle so der Fall. Alle ja. müssen sich freuen, zur Arbeit zu gehen. Niemand hat Probleme, zur Arbeit zu gehen. Das ist alles Quatsch, das ist alles Einbildung weil ich weiß es, weil aus meiner eigenen Erfahrung kann ich hier einen Universalismus formulieren. Und das ist natürlich unerträglich ja. und es führt natürlich dann dazu, dass der Konflikt weiter verschärft wird.
0: Ich versuche gerade ähm, das, das Thema zu wechseln und kurz noch über den Hashtag zu sprechen und zwar zum Hashtag Bare Minimum Monday, der ja einfach gerade viel Thema ist, auch auf TikTok, Patrick. Ähm, ja, das musst du mir erläutern. Naja,
1: Neugier ist auch ganz wichtig im
0: Alter. Das ist schön, also, Vielen, soll, 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 soll ich dich da tätscheln und sagen, sehr gut, gemacht, Patrick, sehr gut, du bist immer noch neugierig. Nein, also Bare Minimum Monday, da geht es tatsächlich, wie Frank Behrendt ja schon erklärt hat, jetzt nicht um den Kaffee am Morgen, sondern um die Erwartungshaltung, die tatsächlich ja auch viel von außen kommt oder die mh, Menschen, die sich mit ihrem inneren Leben und dem inneren Leben von anderen Menschen auseinandersetzen, auch spüren von außen. Das heißt, der Druck am Montag wieder voll durchzustarten, nachdem man am Wochenende ausgespannt hat, ist groß. Sowohl spürt man ihn von außen, weil zum Beispiel morgens schon anfangen oder am Sonntag schon Mails kommen und man weiß, die Arbeit, die stapelt sich und die hat sich vielleicht schon am Freitag gestapelt und man kommt, man wird nicht hinterherkommen, weil dadurch entsteht ja dieser Druck. Wenn man das Gefühl hat, man ist in so einem Hamsterrad, was sich immer schneller dreht und man sammelt immer mehr arbeiten an, die man wo man nicht hinterherkommt, kann der Druck natürlich vor allem am Montag und nicht am Freitag, wo man sagt, okay, ich mache die Tür zu und gut ist, sondern am Montag sieht man ja das Ausmaß des unordentlichen Raumes am meisten. Und man hat sozusagen, um in dem Bild zu bleiben, Angst, in diesen Raum reinzuschauen und macht vielleicht und sagt sich dann durch 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 für den ne, durch das Konzept bear Minimum Monday sagt man, ah, ich mache am Montag nur einen Spalt auf. Ich mache nicht die komplette Tür auf, ich schaue mir nicht das komplette Chaos an, sondern ich mache das, was am meisten brennt. Und da ist ja eigentlich, dieses Konzept spielt ja Frank Behrendt in die Karten, der sagt, es ist alles eine Frage der Haltung und der Priorisierung. Und Bear Minimum Monday priorisiert. Und zwar priorisiert heißt es nicht, dass man nichts macht am Montag außer Kaffee trinken, sondern man sagt, man macht das Minimum, das heißt das Minimum aber, was am meisten gerade brennt. Man schaut sich nicht alles an und kann so praktisch diese Erwartungshaltung, die auf einen drückt, kann man dem entgehen, indem man sagt, okay, wir wir machen das, das Mindeste, was verlangt es am Montag und starten langsam in den Montag und können so auch positiver in den Montag schauen, weil man sagt, wir müssen am Montag nicht alle Probleme klären.
1: Aber ist das nicht letztendlich auch wieder eine Art, Symptombewältigung, wo dahinter wiederum was ganz anderes steckt, nämlich so die Frage.
0: Bist du jetzt Frank Behrendt oder was? Bist du jetzt Frank Behrendt oder was? Nein, also ich akzeptiere
1: ja quasi äh, die Symptomatik, aber ich frage mich, ob man das, also das wäre ja auch wieder so ein Haltungsding.
0: Patrick, so. definitiv, natürlich. Aber wir sind ja, wir sind ja in irgendwelchen, also es ist halt nun mal so, dass wir nicht in perfekten Arbeitsumgebungen alle arbeiten können. Natürlich ist es so, dass sich Arbeit nicht stapeln sollte, man in einer Woche genauso viel anfangen, wie man abschließen kann, dass die Woche so losgeht, dass man erholt in die Woche startet, aber so ist halt, glaube ich, nun mal nicht perfekterweise idealerweise eine. Ähm, die Arbeitsrealität von vielen, vielen Menschen. Und ich glaube, ja, es ist eine Symptombewältigung in dem Sinne, dass sie zeigt, wie man, falls man so einen Druck verspürt, damit umgehen kann. Das ist ja eher ein Werkzeug. Und das finde ich gut und richtig. Ja,
1: ja, also, das kriti ich kritisiere das nicht. Also ich sage nicht, das ist Quatsch, das zu tun, sondern ich will ja sozusagen schauen, was steckt da noch dahinter. Also was ist sozusagen die Ursache davon? Und da hätte ich jetzt eher gesagt, das ist hat auch was mit Managementkompetenz mit Führungskompetenzen zu tun, mit wie, wie ist wie ist man organisiert, wie organisiert man Arbeit und da ist meine Beobachtung in einigen Unternehmen, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass sozusagen die Aufgabenlast immer höher wird und dass Niemand wirklich in der Lage ist zu priorisieren und schon gar nicht diejenigen, die das eigentlich von ihrem Rollenbild her tun sollten, nämlich sozusagen die Führungskräfte. Und dass aber diejenigen, die darunter leiden, jetzt diese ähm, Methoden anwenden müssen, weil sozusagen auf der anderen Ebene weder strategisch geklärt wird, noch irgendwie vernünftig eingeordnet wird, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, was muss bis wann gemacht werden, vernünftige Ziele festzulegen und so weiter, dass das eher dazu führt, dass man solche Coping-Mechanismen halt entwickeln muss an der Stelle.
0: Verstehe ich. Ich habe jetzt auch direkt eine Idee bekommen, was man natürlich machen kann, wenn man weiß, als Führungskraft, dass viele Menschen generationsübergreifend an einem Montag eher vielleicht mehr Guidance brauchen oder haben oder mehr Halt haben möchten, kann man natürlich schauen, wie man das im Team so löst, dass man gemeinsamen Montage startet. Also, dass es gewisse Regeln gibt, wo man sagt, ach, wir starten irgendwie ne, um halb zehn jeden Montag gemeinsam und schauen uns die Aufgaben an. Das kann natürlich aber auch einen gegenteiligen Effekt haben. Muss man schauen einfach, was was zu dem Team passt aber dass es mehr Halt gibt, besonders am Montag, äh, sowas wie eine imaginäre Startlinie gemeinsam. Also dass man gemeinsam lossprintet oder in den Marathon läuft der Woche und dass man dann eben schnellere Läufer hat und langsamere Läufer je nach Wochen, ähm, je nach Woche oder je nach Art und Weise der Arbeit, aber dass man gemeinsam im Team startet. Ich glaube, das könnte auch so, wenn wir jetzt über Team- und Strukturgefüge sprechen, könnte auf jeden Fall helfen und würde auch die Führungskraft in die Verantwortung nehmen und sie nicht abgeben und einfach jede Person selbst starten zu lassen, in welcher Stimmung sie auch ist. Ich glaube, da kann tatsächlich team Teamgefüge helfen.
1: Ja, absolut. Was ich auch noch an der Stelle äh, platzieren würde, ist, dass gerade die ältere Generation oft unterschätzt oder überschätzt, was sozusagen die jüngere Generation kann und noch nicht kann. Ähm, weil natürlich spielt Erfahrung eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass diese Erfahrung grundsätzlich immer die richtige ist, die man allen anderen aufdrückt. Aber es gibt Einfach natürlich Kompetenzen, die sich erst aus der Erfahrung heraus wirklich entfalten. Also Lernprozesse über eine gewisse Zeit hinweg, weil ich gewisse Dinge schon durchlebt erfahren habe. Das fehlt halt per se den jungen Leuten an einigen Stellen. An anderen Stellen können sozusagen die Älteren wieder von den Jüngeren lernen. Und ich habe immer so das Gefühl, dass, dass da... Kaum jemand in der Lage ist, diese Beidseitigkeit und Beithändigkeit wirklich zu leben und zu verstehen, dass man sagt, es ist beidseitig ein Geben und Nehmen in dem Sinne und eher so diese Generationen-Tandems gut funktionieren könnten. Ähm, sondern es wird dann immer so, in, in eine oder andere Ecke kippt das dann. Also zu sagen, ja, die Gen Z kennt sich jetzt aus mit Social Media und jetzt meint sie, sie kennt sich in dem allem aus und so irgendwie. Und das ist ja alles Quatsch, ähm, sondern dass man halt mal versteht, ja, gemeinsam irgendwelche Ziele mal zu erreichen und dass man gemeinsam voneinander profitieren und lernen kann.
0: Definitiv. Ich habe ich hab jetzt aber gelernt, das ist der Lauf der Dinge, der Generation. Ich reibe mich da jetzt gar nicht mehr so auf, äh, also von dir gelernt. Ich glaube, es gehört sehr viel aufeinander zugehen dazu und manche Menschen sind dafür in der Lage, dazu in der Lage und dann sind Generationstandems sicher ein gutes Ding. Ich würde es aber auch nicht so forcieren, weil es eben manchmal genau diese Abgrenzung braucht, damit man sich entwickeln kann, sowohl die einen als auch andere. Und deswegen, glaube ich, muss man das irgendwie schauen, ob auf individueller Ebene. Tatsächlich. Also, das wäre jetzt meine, meine Lösung, mein Learning aus dem, was ich auch gehört habe, weil, ja, ich glaube, das ist, da, diese, diese Abgrenzung müssen wir teilweise auch einfach aushalten. Also, wir in die, unseren Generationen, für die wir nichts können, in denen wir geboren wurden und in denen es halt nun mal diese Prägungen gab diese individuellen und ich glaube es gibt Menschen die offen sind und Bock haben generationsübergreifend zu arbeiten ohne aufeinander herabzuschauen sondern voneinander lernen und einander akzeptieren das ist natürlich das ideal aber wenn es nicht so ist dann ist es auch okay.
1: Hm. Genau, also weil ich gesagt habe, Lauf der Dinge heißt es das nicht, dass der Lauf der Dinge für immer in Stein geht. Doch, das ist, ist ja sogar auf Tontafeln. Noch doch. Ja, ja, aber das heißt nicht, dass das auf ewig sozusagen so der Fall sein muss, ähm, sondern es ist einfach nur wichtig zu verstehen, dass es schon sehr lange so äh, in diesen Strukturen verläuft, aber natürlich gibt es ja auch sowas wie Fortschritt. Ähm, und deswegen gibt es ja, unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Also es gab ja lange Zeit in der Gesellschaft die Strategie, ich ordne mich einfach Vater und Mutter unter und fülle die Rolle aus, ohne zu murren und zu knurren. Das war ja zeitlang äh, ein, ein sehr totalitärer patriarchischer Ansatz. Und heute haben wir schon durchaus ein ganz anderes Verständnis davon, weil wir auch anders dazugelernt haben. Also ich will sagen, diese Prozesse verändern sich meistens sehr, 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 sehr langsam. Aber es ist nicht so, dass es für immer unveränderlich ist.
0: Nee, aber durch die jüngere Generation verändert sich das. Ja, absolut. Das verändert sich ja nicht, also weil sich damals absolut. Vater und Muttern gesagt haben, wir wollen nicht ja. mehr so sein, sondern weil die Kinder gesagt haben, so machen wir das nicht mehr mit.
1: Absolut. Man muss an der Stelle natürlich auch festhalten, so Begriffe wie Kinder und Jugendliche, das ist ein sehr neuer, moderner, Begriff und und überhaupt erstmal dieses Verständnis für diese verschiedenen Altersstufen und was da passiert, ist eine äh, Erkenntnis der Moderne und das, sowas gab es im Mittelalter nicht. Das waren alles kleine Erwachsene und so wurden sie halt behandelt und reingefügt. Ja, ist so. Ähm, also das heißt auch da dieses Reflektieren darüber, was ist eigentlich Jugend und welche Rechte haben sie eigentlich auch, das zu tun und dass es okay ist, so zu leben, ist ja auch eine neue Erkenntnis. Also zu sagen, das hat eine hilfreiche Funktion, die Rebellion hat eine hilfreiche Funktion, ist ja was anderes wie damals bei den alten Sumerern, die dann zu züchtigen und ihnen die Rebellion aus dem Leib zu prügeln. So, Es ist schon ein anderer Umgang mit dieser Thematik, würde ich jetzt mal beobachten.
0: Ja, es ist ja auch Fortschritt und Wissenschaft, weil man ja auch viel über Hirnforschung gelernt hat. Das ist ja nicht nur, ne, dass man gesagt hat, wir erlauben uns jetzt, dass wir diese kleinen Menschenwesen machen lassen, was sie wollen, sondern zu sagen, es geht halt bei ihnen teilweise nicht anders. Also ich habe viel äh, gelernt von diesem Beitrag, vor allem auch, dass ich glaube, das einzig, was, das einzig Gute, was man mit dem Alter mitnehmen kann, ist die Weisheit zu sagen, man lässt den Generationen, die nach einem kommen, den Raum sich zu entfalten, kann für sich so viele Abgrenzungen und Ableitungen machen, wie man will, aber nicht niemals versuchen, den anderen Generationen da irgendwas aufzuzwingen. Weil das funktioniert doch eh nicht. Ja,
1: und ich will noch eine These, ohne dass es jetzt ausufert, aber das fiel mir jetzt spontan ein. Ich bin ja im Moment ein großer Kritiker des methodologischen Individualismus. Das ist sozusagen die Tendenz, ähm, Gesellschaft als Einzelteile zu begreifen, also zu sehr auf das Einzelindividuum zu gehen und sozusagen das komplett, also diesen kollektiven Charakter rauszunehmen, diesen Beziehungsansatz rauszunehmen. Und wir leben ja, würde ich behaupten, in diesem Zeitalter, was uns suggeriert, du bist deines Glückes Schmieds, du bist alleine verantwortlich für alles, was sozusagen in der Welt abgeht. So und mit diesen Dingen sind auch die Boomer ein Stück weit ja reingewachsen zu sagen, dass ich entscheidet und so weiter und diese gewisse Autorität, die damit einhergeht, wird auf das Ich übertragen ähm, und das führt leider eben auch dazu, ähm, dieses ganze, diesen ganzen Effekt letztendlich ein Stück weit mit ähm, zu verschärfen ähm, am Ende des Tages. Also es ist, es dividiert uns noch mal stärker auseinander. Und erhöht eigentlich so ein bisschen den Druck auch auf die Frank-Behrens dieser Welt, aber auch auf die jüngere Generation dieser Welt. Weil ja jeder das Gefühl hat, ich muss jetzt alleine liefern und ich muss mich auch gegen alle anderen durchsetzen. Und es erhöht sozusagen auch die Konflikte in diesen Machtbeziehungen aus meiner Sicht.
0: Das heißt, Frank-Behrens ist eigentlich nicht der Lord des Loslassens, sondern der Meister der Methodologie.
1: Das könnte man durchaus so sagen. Also Loslassen habe ich da jetzt ehrlich gesagt... In keinen Molekül entdecken können.
0: Ja. Patrick. Ja. Patrick, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich
1: habe neulich auf LinkedIn einen Post gesehen von Dr. Med Mareike Ave.
0: Maike, glaube ich. Maike oder Mareike? Mareike. Entschuldigung.
1: Ich habe es ja vor mir. Nicht? <lacht> So, ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gefunden von Dr. Med. Mareike Awe, die etwas geschrieben hat über das Geheimnis von erfolgreichen Menschen und das alles würde eben in der richtigen Einstellung und den richtigen Prioritäten liegen. Und dazu gibt es auch eine Grafik, die sie erstellt hat und da würde ich vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Also es geht jetzt tatsächlich auch um das Thema Haltung, Mindset und so weiter. Und das ist jetzt die große Erfolgsformel, die sie aufmacht in einer Schwarz-Weiß-Grafik, die wie folgt aussieht. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, auf der linken Seite haben wir erfolgreiche Menschen, auf der rechten Seite erfolglose Menschen. Also wir haben eine ganz schöne... Sehr trennscharfe Unterscheidung. Und dann lese ich jetzt sozusagen immer im Wechsel vor, was links und rechts steht. Also, sie sagt, erfolgreiche Menschen lesen jeden Tag, erfolglose Menschen schauen lieber TV. Erfolgreiche sind lösungsorientiert, die anderen kritisieren alles. Die einen feiern Veränderungen, die anderen fürchten Veränderung. Die einen reden über Ideen, die anderen reden über Menschen. Die einen lernen ständig, die anderen wissen bereits alles. Die einen sehen Fehler als Learning, die anderen machen andere für Fehler verantwortlich. Die einen sind dankbar und die anderen haben Ansprüche. Die einen arbeiten mit Fokus und die anderen hetzen von Aufgabe zu Aufgabe. Dazu muss man sagen, dieser Post hat fast 3000 Reactions <lacht> und ganz viele Herzchen und so weiter. Und ähm, ja, ich frage dich mal, was sagst denn du da so ganz spontan dazu? Wie geht's dir, wenn, wenn du das so hörst? Bist du eigentlich ein erfolgreicher
0: Mensch? Ich bin definitiv die rechte Seite. <lacht> <lacht> ich, es, Also man muss dazu sagen in den Kommentaren gibt es auch viel Kritik ah, ist die Grafik geklaut <lacht> es wird dann nachträglich eine Quelle genannt ja ähm, und ähm, zweitens genau ähm, wird wird da viel diskutiert also da gibt es auch Zuspruch aber es gibt auch Kritikäußerungen vor allem die für mich ist das alles sehr oberflächlich das ist für mich so ein äh, eine eine Liste von beobachtendem Verhalten und jetzt wirklich nicht über Haltung oder also vor allem auch runterbrechen zu welche Medien man konsumiert. Äh, ganz egal was. Also das ist für mich alles sehr, sehr oberflächlich. Natürlich auch um, für LinkedIn, wie gemacht, weil eben viele, viele Reactions, viele Kommentare. Und ich ja vermisse da auch einige Faktoren. Ich frage mich aber, in erster Linie, was heißt denn Erfolg überhaupt? Also, Erfolg hat für mich auch immer was mit Resonanz zu tun, so wie es hier ge geschrieben ist. Und er Erfolg hat, braucht ja auch eine, eine Umwelt in dem Sinne. Also, sind das eher werden hier zufriedene Menschen beschrieben, werden hier ähm, was heißt Erfolg? Kar Karriere? Ich, Wenn ich jetzt kein Fernsehen mehr schaue, dann bin ich. Danach befördert? Oder was, was, was ist genau, was ist Erfolg in deren, in, in Mareikes Kopf?
1: Das kann ich Und, dir gut sagen. Sie macht das ja sehr transparent. Und zwar in ihrer Profilbeschreibung. Sie ist Forbes 30 under dry, 30, 30 under 30. 30. 30. <lacht> 30 under 30, also sie ist unter den Top 30 der unter 30-Jährigen bei Forbes. Sie hat eigenfinanziert zum achtstelligen Umsatz mit e-Health Startup gemacht. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin und Socials 250K plus, was auch immer das heißt. Also, das ist für sie sind die Insignien des Erfolges. Daran kann mhm. man das, glaube ich, ganz gut festmachen. Du musst Also, also
0: Auszeichnungen.
1: Genau. Also genau. Äh, ich ich glaube, sie würde von sich selber sagen und viele anderen würden das sicherlich bestätigen, wenn du das in deinem Profil hast und auch nachweisen kannst, dass du das getan hast, dann bist du erfolgreich, aus deren Sicht.
0: Ja. Ich muss auch sagen, also in gewisser Art und Weise, es gibt ja sehr, sehr viele Artikel. Es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand über sowas schreibt, zum Thema, wie wird man erfolgreich. Ne? So mhm. Es gibt äh, Studien, es gibt ähm, Artikel, es gibt Blogs. Das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach Menschen sehr bewegt und wo ich vielleicht, um irgendwas Positives daraus rauszuziehen, natürlich kann man sagen, Menschen, die Verantwortung für ihre Handlungen übernehmen und äh, einen gewisse, gewissen Umgang mit ihren Erfahrungen an den Tag legen und analysieren und eben äh, selbstwirksam durch die Welt gehen und sagen, ich bin für mich selbst verantwortlich. Da muss ich jetzt schauen, dass ich nicht Frank Behrend zitiere. Äh, diese Personen sind vielleicht, äh, kommen schneller voran als Personen, die eben im Außen Lösungen suchen. ja Und sagen, äh, irgendwer muss mir. So. Das vielleicht um, ich, du merkst, ich, ich äh, stocke sehr, weil irgendwie fühlt es sich für mich nicht richtig an, darüber zu sprechen. Ich bin da sehr individualistisch geprägt, wie ich jetzt gelernt habe. Ähm, deswegen finde ich das, ne, da, da da kommt ja so viel noch dazu mit Zufall und äh, Zufallsbegegnungen und Zufallsdingen und Schicksalsschlägen und was weiß ich was, um wirklich zu sagen, ich werde jetzt in eine Liste 30 unter 30 aufgenommen. Das ist doch, also das hat nichts damit zu tun, ob ich jetzt Fernseh schaue oder ob ich jetzt ähm, ja, nicht Fernsehschau.
1: Ja, das sind, also was halt wirklich stört, also mich stört extrem viel an diesem Post und allem. Aber ein Ding ist natürlich, die, dass man suggeriert, dass diese Art von Erfolg, die, du ja, die sie ja beispielhaft repräsentiert, also Bestseller-Autorin, achtstelliger Umsatz, etc., dass das suggeriert, dass das wie so ein Checklistenartig planbar und vollziehbar ist. Und dass das nur jeder, dass das jeder erreichen kann, egal wer und wie und unter welchen Umständen ich auf der Welt bin. Und es hat nichts mit Glück zu tun, sondern es hat einfach nur mit A, mit Anstrengung zu tun und mit den richtigen Handlungen, die man dazu vollziehen muss. Und die benennt sie ja. Also zu sagen, du musst jeden Tag lesen, statt TV zu schauen und so weiter und so fort, du musst so und so sein, so und so und dann garantiere ich dir, ich sag's jetzt mal überspitzt, wirst du so erfolgreich sein wie ich, du wirst Bestseller-Autorin und so weiter. Da werden natürlich etliche äh, Faktoren komplett vom Tisch gefegt, das ist so das eine, also wie du gerade schon richtig gesagt hast. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe diese Kapitalsorten von Bourdieu. das sind solche Faktoren beispielsweise, die dazu führen, dass manche Menschen Vorteile haben, quasi in einer Art Pole Position sind, qua Geburt schon. Ähm, andere Voraussetzungen haben, vielleicht die richtige Hautfarbe, das richtige Geschlecht und so weiter in einer Gesellschaft, wo bestimmte Geschlechter und Hautfarben bevorzugt werden zum Beispiel.
0: Richtige natürlich in Anführungszeichen. In
1: Anführungszeichen, genau, also ganz wichtig. Ähm, aber einfach, wo es eine strukturelle Benachteiligung von Minderheiten gibt und eine strukturelle Bevorteilung von eigener Gruppenzugehörigkeit das ist ja das ganze Thema Gleichberechtigung, Marginalisierung von Minderheiten etc. Ähm, und dass da schon ganz andere Eingangsvoraussetzungen sind und dass gewisse Menschen sich doppelt und dreifach anstrengen müssen, dass das aber oft gar nicht gesehen wird, sondern es wird immer so als diese Selbstverständlichkeit äh, formuliert. Das ist halt super nervig für mich mittlerweile, weil das... Es suggeriert nicht nur was Falsches, sondern es macht den Leuten zusätzlich noch viel mehr Druck und ein schlechtes Gewissen und es vernebelt einfach den Blick auf strukturelle Probleme, die man locker politisch oder grundsätzlich in der Governance, sei es in Unternehmen oder im Politikbetrieb eines Landes, verändern kann und müsste, um dieses Ideal überhaupt zu annähern zu erreichen. Also wenn man das wirklich ernst nehmen würde, was hier propagiert wird, dann müsste man so viel strukturell schon verändern, damit das überhaupt im Ansatz Sinn ergibt. Und das ärgert mich eigentlich total. So. Ähm, ja,
0: mich ärgert aber auch tatsächlich, dass das, was du und, äh, beschrieben hast, was Mareike erfolgreich findet, dass das als erstrebenswertes Ziel für alle Menschen genannt wird. Mhm. Also diese teilweise Pseudo-Auszeichnungen, dass das praktisch das ist, wo, wo, worauf man sein Leben ausrichtet und sein, seine Arbeit und seine Handlungen, um eben das zu erreichen. Also nicht nur, dass es nicht erreichbar ist für sehr, sehr viele Menschen, sondern dass es auch erstrebenswert sein muss. Dass wir heutzutage 2023 nicht in der Lage sind zu sagen, es gibt einfach für unterschiedliche Menschen eine unterschiedliche Art von, von, von Glück und Zufriedenheit im Leben. Und es ist doch viel wichtiger, diese individuelle Werkzeugkiste oder Schatztruhe zu knacken und zu schauen, was ist denn für mich im Leben nicht nur, was was kann ich erreichen, sondern was möchte ich denn erreichen? Was ist denn für mich meine, was, was, was macht mich am glücklichsten und zufriedensten im Leben? Hm. Und dass man das lieber versucht zu erreichen, mit welchen Mitteln auch immer. Und wenn für jemanden es eben äh, super cool ist, äh, Schauspieler zu sein, dann sollte man vielleicht lieber TV schauen als Bücher. Weiß ich nicht. Aber also das ist so... So pauschal alles gesagt, und ich finde, eigentlich sind wir doch viel weiter zu sagen, es gibt einfach, also, ja, vielleicht sind wir auch nicht viel weiter, wenn es immer noch solche Listen gibt, aber ich denke mir, es ist, es sind so, es sind so irgendwie Relikte für mich aus der Vergangenheit, wo man. Sagt, dass irgendwer sagt, wer jetzt die wichtigsten 30 Menschen sind, aktuell, obwohl man gar nicht weiß, wofür denn überhaupt und was, also ich weiß es nicht, irgendwie bin ich, vielleicht, vielleicht bin ich da irgendwie in einem Paralleluniversum. Für mich ist es dann doch wichtiger zu schauen, was kann man selbst im Leben erreichen und sich selbst zu entdecken. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste für erfolgreiche Menschen. Erfolgreicher Mensch ist für mich jemand, der sagt, ich weiß, genau was mich zufrieden macht, was mich triggert, was ich gerne erreichen würde für mich und nicht, weil Spiegel sagt, ich sollte da, ich krieg da die Auszeichnung. Und ja, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, mache mich das auch eher traurig. Dich macht das wütend, mich macht das eher traurig, dass Menschen sowas lesen oder auch vielleicht jüngere Menschen und sagen, ich... Ich fühle mich doch nur schlecht. Also weil jeder hat doch mal über andere Menschen vielleicht mal geredet. Jeder fürchtet sich, je nachdem, was es für eine Veränderung ist, teilweise vor Veränderung. Jeder kritisiert auch mal was. Jeder hat das Gefühl, ich weiß zumindest in irgendeinem Bereich nicht alles, aber ich weiß etwas. Oder jeder sagt auch mal, dass jemand anders für einen Fehler verantwortlich ist in dem Sinne, weil teilweise Dinge auch passieren. Ja, jemand fährt einem rein, dann sage ich nicht, ich war schuld. Also was ist das denn so? Äh, und jeder hetzt auch mal von Aufgabe zu Aufgabe. Und das macht trotzdem nicht die Menschen weniger leistungsfähig oder weniger erfolgreich, sondern das ist halt mal so. Und manchmal ist das anders und manchmal äh, feiere ich Veränderungen und manchmal rede ich über Ideen und manchmal lerne ich. Aber das kommt doch immer A, auf die Tagesform, auf das Thema, auf die Situation, auf mein Umfeld an. Und nicht auf meine Persönlichkeit. Und wichtig ist doch zu erkennen, welches Buch lese ich denn gerne jeden Tag? Ich lese nicht einfach jeden Tag gerne, sondern worüber lese, würde ich denn gerne lesen? Oder worüber würde ich denn gerne was schauen?
1: Also es gibt ja diese zwei Fragen. Also das eine ist, was du ja ganz richtig gesagt hast mit Erfolg, ist natürlich eine Frage, die ganz subjektiv und unterschiedlich sein kann und eben nicht nur auf Beruf bezogen ähm, der Fall ist, weil ich kann natürlich auch im im Privatleben erfolgreich einen Surfkurs absolvieren zum Beispiel und kann da sozusagen mein Hobby in eine Perfektion liefern und wahrscheinlich sogar noch eher der Fall, weil das dann auch Dinge sind, die ich wirklich wirklich gerne tue und nicht die mir aufgetragen sind zu tun. Erfolg würde ich sagen ganz generell formuliert kann man eigentlich sagen, es ist sozusagen die Resonanz auf ein Ziel, was ich mir gesetzt und erreicht habe. Deswegen muss man schon die Frage stellen, gibt es hat sie sich beispielsweise hätte sie sich beispielsweise überhaupt dieses Ziel gesetzt, Bestsellerautorin zu sein? Da würde ich eher sagen, wahrscheinlich nicht, sondern es wird dann retroaktiv im Nachhinein bewertet man das als Erfolg was ja schon durchaus ein Erfolg ist, im symbolischen Charakter, du hast etwas gut gemacht, aber es gab sozusagen wahrscheinlich nicht das Ziel, ich will jetzt in die Spiegel-Bestsellerliste, das machen glaube ich die wenigsten, und dann das auch, weil viele äh, ganz intuitiv wissen, dass das viel mit Glück und so weiter zu tun hat, und nicht, weil ich besonders angestrengt jetzt was schreibe, heißt das, dass ich automatisch äh, in Bestseller lande, sondern es hat, wie gesagt, viel mit Glück etc. zu tun, von daher ähm, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, zu sagen, man muss vorsichtig umgehen mit diesem Erfolgsbegriff, weil er eben nicht nur für die Arbeit gilt und nicht nur für die Lohnarbeit gilt. Auch diese Unterscheidung hatten wir schon in den letzten Episoden, zu sagen, naja, Arbeit, wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, fühlt sich das natürlich ganz anders an, wie wenn ich in der Lohnarbeit bin. Hab dann ganz andere Ziele, Erwartungen und so weiter und dann ist auch ein anderer Erfolg da. Und das andere ist jetzt um so ein bisschen tiefer da in diese, diese komische Grafik. Also ich finde einfach dieses entweder oder ist halt einfach Schwachsinn hoch tausend. Das muss man jetzt einfach auch mal ganz deutlich sagen. Also per se zu formulieren, lesen jeden Tag, schauen lieber TV. Ja, wie du sagst, es kommt ja drauf an, was lese ich, was gucke ich mir im TV an? Also wenn ich den ganzen Tag Arte gucke oder den ganzen Tag irgendwelche Groschenromane und Rosamunde Pilcher Bücher lese, dann würde ich trotzdem sagen also wenn ich die ganze Zeit tv gucke bin ich am ende schlauer als leser leserin also allein dies, dieser quatsch der ja
0: ne, eben und äh, also es kommt ja auch immer auf die persönlichen interessen an das kann ja auch sein dass man den ganzen tag reality tv schaut und das halt für die arbeit gut braucht so ja, also kann man ich viel lernen. Also, einerseits ja, andererseits, also ich würde da tatsächlich, ne, klar habe ich auch gesagt, das ist wichtig, was man, aber ich finde, ähm, das kommt eben auf de, deinen individuellen Lebensweg an, was du gerade konsumieren möchtest. Ähm, wenn ich Groschenromane schreiben möchte, dann ist es gut, wenn ich Groschenromane lese. So
1: Absolut. It depends und deswegen dann diese Unterscheidung aufzumachen, die, die macht mich wirklich äh, richtig, richtig wütend und auch so sowas entgegenzusetzen wie sind lösungsorientiert und kritisieren alles, also ohne Kritik komme ich nicht auf eine Lösung es ist doch Quatsch, das gegeneinander äh, auszuspielen, natürlich ist die Kritik erstmal notwendig damit eine Lösung überhaupt erst entwickelt werden kann also was ist denn das für ein Unsinn das ist einfach dummer Unsinn der da verbreitet wird und das macht mich wirklich wahnsinnig und dass das auch sich reproduziert und geliked wird und völlig unhinterfragt geschluckt wird, das, das, da werde ich wirklich, das macht mich traurig und wütend ja. zugleich. Ja, ich habe
0: aber vielleicht das Gefühl, es liken auch Menschen, denen vielleicht diese, also die, die auch irgendwie, wenn wir von Kränkungen davor gesprochen haben, sind das auch Menschen, die, ich finde ja immer Menschen, die Schwarz-Weiß-Denken haben, wie auch diese Grafik, die sind eigentlich tief im Inneren irgendwie traurige Kinder. Also weil sie eben nicht mit Vielfalt, mit Meinungsvielfalt, dass sie halt wirklich dieses Ja, Nein, Gut, Böse, Schwarz, Weiß. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, das sind irgendwie so ein paar verletzte Seelen, die sagen, ja klar, ich durfte vielleicht früher nicht Fernsehen schauen, also habe ich Bücher gelesen. Und die Menschen, die Fernseh geschaut haben, die sind dumm. Das sind halt Glaubenssätze aus der Kindheit, die man von Eltern gesagt bekommt. Äh, ne, redet nicht über Menschen. Keine Ahnung, dann wird die Zunge abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Ne? Also ich habe das Gefühl, das sind so alte Glaubenssätze, die man hier auch reingepackt hat, wo man halt Menschen eben bei ihren Traumatas packen kann. Und da... Ja, ich glaube, dass daher kommt auch die Reproduktion oder die Herzen, weil man sagt, man fühlt sich dann so ertappt, weil die rechte Stimme, also diese erfolglosen Menschen, die lieber TV schauen und alles kritisieren, das, das ist so ein bisschen so ein, so ein, da, da ist so eine, so ein Eltern-ich, was da zu ihnen spricht. Du darfst nicht über Menschen reden, du darfst nicht äh, kritisieren, du da, so, also da habe ich das Gefühl irgendwie irgendwie ja, es ist hier irgendwie so über über ich und Eltern ich am Start, äh, was versucht, irgendwelche Glaubenssätze reinzuprügeln. Und die Menschen, die halt eben das nicht aushalten können oder nicht reflektieren können, die sagen halt, ja, 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 klar, ich will jetzt zu den Guten gehören.
1: Das ist so das eine definitiv. Das andere, was mir jetzt nochmal so auffällt, also lassen wir mal dieses TV gucken, mal kurz weg, weil das ist so ein bisschen misleading in dem Kontext. Aber alles andere kritisieren alles, fürchten Veränderung, reden über Menschen, wissen bereits alles. Das sind ja, ich sage mal, Kontexte, die jeder von uns auch schon mal in irgendwelchen Zusammenhängen erfahren hat, wo man sich darüber aufregt. Also wenn man zum Beispiel bei Change-Prozessen fe feststeckt und dann hat man eben Leute, die Angst vor Veränderung haben, die Ansprüche stellen und so weiter. Das nervt so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich an der Stelle sagen, der Umkehrschluss wäre jetzt aus dieser Grafik zu sagen, alle, die diese Eigenschaften haben, sind erfolglos und das ist nicht haltbar. Weil es genug Führungskräfte gibt, die all diese Punkte erfüllen. Genau
0: so sind.
1: Komplett diese Liste haken <lacht> dran. Yeah. Sie wissen bereits alles, sie machen von Aufgabe nicht. zu Aufgabe. Sie haben Ansprüche, die ja. nicht erfüllbar sind, sie <lacht> kritisieren, <lacht> sie reden über Menschen schlecht.
0: Welcome unsere Führungskräfte. Das
1: sind Erfolg, zum Teil erfolgreiche Manager, yeah. muss man so sagen. Die gibt es. Und deswegen ist es vielleicht tatsächlich so anschlussfähig, weil da jeder sowas rausziehen kann für sich, sei es das Traumata des inneren Kindes, sei es die Erfahrung mit dem Chef, sei es aber auch als Chef die Erfahrung mit Mitarbeitenden, die rumnörgeln und, und so weiter. Also das scheint es irgendwie ansprechbar zu machen. Aber, liebe Leute, deshalb ist es halt nicht richtig. Also nur, weil es mir Linderung verschafft, ist es jetzt nicht etwas, was in Lehrbüchern stehen sollte?
0: Eigentlich müsste da drüber stehen, also den ersten Punkt ausgeklammert, ja, TV schauen und Bücher lesen, aber eigentlich müsste da drauf stehen, gute Chefs, schlechte Chefs.
1: Ja, aber selbst dann hätte ich ein Problem letztlich, weil dann ist ja wieder gut und schlecht ähm, so. Na, aber natürlich, ja, vor es würde allem, mehr weil Sinn machen, das, ja. auf den ersten Blick auch.
0: Äh, definitiv würde ich so eine Grafik nicht machen. Es ist auch, wie gesagt, viel situativ, weil auch äh, Chefinnen und Führungskräfte sind unter Zugzwang und können nicht alles selbst bestimmen und ihre Arbeitslast etc. Cetera, et cetera. Aber äh, die Grafik, wie wir sehen, die Überschrift ist sehr austauschbar. Und es, es äh, triggert halt bei allen Menschen dieses Schwarz-Weiß-Denken, was viele halt ganz geil finden. Es ist halt einfach. Genau.
1: Also selbst mit diesem guten und 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 schlechten Chef, selbst dann würde ich an gewissen Punkten sagen, es gibt verschiedene Rollen, wo Veränderungen tödlich sind. Und deswegen ist es dann okay, Veränderungen zu fürchten, bis zu einem gewissen Maße. So, Also es ist ja immer nur dieses Absolutierende, wenn es immer nur auf die, und das ist ja nie bis selten der Fall oder selten bis nie der Fall, dass das immer so ein krasses, ausschließlich das ist, der Fall ist. es sind ja immer Mischformen und am Ende extrapoliert man das in der Wahrnehmung. Ja, der fürchtet immer Veränderungen. Dabei stimmt es halt nicht, sondern nur in gewissen Punkten, wo ich damit Berührungspunkte hatte.
0: Also wenn, wenn Mareike Awe, Dr. Med Mareike Awe, erfolgreiche Person ist, dann möchte ich keine erfolgreiche Person sein und sowas produzieren. Also solche, solche Grafiken produzieren oder reproduzieren. Irgendwie ist es doch traurig. Das ist ähm Ich weiß
1: auch nicht, warum, also hat man das dann auch nötig? Das ist, das ist ja das Gleiche, was ich mir bei Frank Behrendt stelle bei dem Post. Also warum investiert man Zeit da, darin? Also, weil ich muss das ja nicht ja. sagen, wie man erfolgreich wenn ich schon erfolgreich bin. Oder wenn, dann berichte ich doch von mir selbst, was war mein Weg, was waren die Ereignisse. Aber so diese Universalismen aufzustellen die ja ehrlich gesagt von der Tiefe her überhaupt nicht ausreichen, um das nächste Bestsellerbuch zu schreiben.
0: <lacht> nee, sie hat tatsächlich auch, ihr Team hat diese Grafik erstellt. Also ihr Team hat dann noch einen Quellen, also sie hat dann einem Kommentar, als sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Grafik geklaut ist, hat sie gesagt, mein Team hat äh, die Quelle oben äh, in dem Beitrag ähm, eingetragen. Vielleicht ist es auch nur Schade. das Team. Ja. Gut, Patrick, ähm, ja. vielen Dank. Das war ähm, erhellend. Irgendwie bin ich bin ich ein bisschen äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen mal schauen, dass wir ein paar andere Beiträge von <lacht> noch äh, an die Oberfläche holen. Vielleicht, äh, wenn ihr schlaue und äh, interessante Beiträge lest, schickt sie uns auch gerne oder natürlich auch Beiträge, die euch triggern. Da freuen wir uns immer drüber und besprechen die. Und gemeinsam halten wir das Leid, glaube ich, besser aus als einzeln.
1: Definitiv. Und wenn ihr uns noch nicht entdeckt habt auf den Podcast-Kanälen eurer Wahl, tut das. Schaut nach. Wir sind auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, all diese Plattformen. Und gerne auch, wenn euch das gefallen hat, da eine Bewertung hinterlassen. Empfehlt uns gerne weiter. Das freut uns. Und ähm, ja, Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.